0: Agobiados por las altas temperaturas, algunos habitantes de Tokio encontraron una forma original de enfrentar la sofocante ola de calor. Un festival de nieve en pleno verano. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Es increíble, es increíble la intensidad, es increíble la cantidad. Yo iba preparado. Había soñado, había imaginado cómo iba a ser esa primera vez. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué haría primero? Pero al momento de pisar Japón por primera vez, mi cabeza explotó. Claro, ahora estoy viendo los Juegos Olímpicos, creo que como todos, y no paro de pensar que parece otra persona que fue tres años seguidos a Japón. Parece otra vida. Parece otro mundo. Y escuchaba hablar sobre el calor. Y justo me acordaba que la última vez que fui, fue la única vez que fui en verano. Y toda esta intensidad de contenido, de luces, de estética, de aromas, de sabores, también la tienen en calor. Un calor que yo no viví en otro lado. Te estoy diciendo, comparado con el Caribe, comparado con el norte de Brasil, comparado con Miami en verano, que Miami en verano hace un calor bestial, esto supera todo. Nunca pasé un calor así en Europa en verano. Ni siquiera cuando estuve en Marruecos en verano pasé ese calor. Porque es un calor húmedo, pero a la vez mega intenso. Me hizo acordar al calor de Tailandia. La primera vez que fui a Asia fui a Tailandia. Y no podía creerlo, es otro universo. Es otro planeta Asia. Y pensé, después de haber conocido Tailandia, de haber conocido Malasia, de haber conocido Singapur, que es un lugar increíble que difícilmente me impresionaría de nuevo. Bueno, cuando fui a Japón me volvió a pasar y cuando fui a China me volvió a pasar. Lo poco que sabemos de Asia hace que nos imaginemos muy poco lo enormemente distintos que son los países de Asia entre sí. Pero volvamos al calor y volvamos a Japón. La última vez que fui a Japón, me invitó mi amigo El Hijo de la Cumbia, músico y productor argentino, que vive en Suecia, que toca y le va muy bien en Francia y en toda Europa, que es muy reconocido en México y que hacía su primera gira por Japón. La vida de, de los músicos, de los DJ y él también tiene un DJ set, es como muy increíble. Me parece también muy mágico que hoy, en la era de las comunicaciones, en la era del contenido, lleven a una persona a combinar de cierta manera canciones de terceros. O sea, tiene que hacerlo muy bien eso para que lleven a una persona de otro país a hacerlo ahí. En el caso del hijo de la cumbia, además sumemos que él hace su propia música. Entonces, claro, eso tiene un valor importantísimo. La cuestión es que hablamos con la gente de su sello me pasan los detalles del itinerario y es ahí cuando compruebo que una fecha de la gira era en Okinawa. Okinawa era mi sueño de viaje de toda la vida. Ahora, por supuesto, mi sueño es Pyongyang, Corea del Norte, pero estoy hablando en términos históricos, en términos familiares. Decís, ¿Por qué términos familiares si vos sos italiano? Bueno, es que los mejores amigos de mi vida que conocí en Banfield son de ascendencia okinawense. Entonces yo me crié escuchando historias de Okinawa, escuchando historias de Japón, a la vez que me escuchaba mis historias familiares de Italia y de España. Parte de lo que no sabemos nada de Asia era que a mí no me entraba en la cabeza porque cuando ellos hablaban de Japón, puntualmente de Okinawa, hablaban de ananás, hablaban de mangos, hablaban de selva, hablaban de verde, hablaban de plantas. Gran parte de la inmigración japonesa en Argentina y en Sudamérica es okinawense. Okinawa está separada del resto de Japón. Yo moría por conocer Okinawa. Claro, en Okinawa estuve 16 horas nada más. Y al sello del hijo de la cumbia le costó una fortuna llevarme a mí Okinawa. Por eso lo valoré tanto también ese gesto. El calor que hacía en Okinawa era peor todavía que el de Tokio. Y mirá que en Tokio estábamos en una casa en las afueras, en un cuarto sin aire acondicionado. Porque eso también es otra locura de Japón. Hace un calor bestial, pero las casas tienen... Un aire acondicionado. ¿Vos decís, la meca de la tecnología. Sí, está bien. Es la meca de la tecnología, pero, pero es así. No hay que exagerar. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en Argentina, era imposible tener aire acondicionado. Después, una postal. Fue que todos salimos corriendo a comprar aire acondicionado, también por la energía que estaba barata en ese momento. También en ese viaje fuimos al Bougie Rock Fuji Rock es el festival de música más importante del Japón. Para que te des una idea, el mismo día que tocó El Hijo de la Cumbia, tocó The Cure. Y recuerdo que dos días antes de ese festival nos dieron a todos unos pilotos descartables. Y yo digo, ¿para qué hay un sol que raja la tierra? No, 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 porque va a llover, va a llover. ¿Cómo? No, no, acordate, llueve un montón. ¿Cómo llueve un montón? Sí, sí, todos los años en el Fuji Rock llueve un montón. Digo, ¿pero el resto del año también llueve? No, no, es en este mes en particular. ¿Y por qué hacen el festival en este mes? Bueno, porque es así la costumbre y la tradición. Y esa también es una cosa como muy japonesa. Es así, se hizo toda la vida así y se sigue haciendo así. Y chao Y claro, fuimos y cuando empezó a llover, era esa lluvia como los días que llueve y se inundan las ciudades. Y barro por todos lados. A la gente no... Le molesta en lo más mínimo ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía un equipamiento Requetemil profesional para la lluvia En cuanto empezó a llover Todos hacían sac, sac, sac Sacaban su capa Tapaban las cámaras, no sé qué Y todos los shows seguían como si nada hubiera pasado Y na nadie se alteraba Ningún técnico salía corriendo a tapar los parlantes Porque ya todos estaban tapados antes de que llueva Porque todos sabían que iba a llover Y llovía pero estoy hablando de una lluvia bestial. Es difícil de entender todo eso a la distancia. Es difícil de entender que cuando fuimos a una discoteca en Jinjuku, donde tocó El Hijo de la Cumbia, por supuesto las mejores discotecas, como en todos los lugares del mundo, están en el barrio gay. Yo no sabía que había un barrio gay en Jinjuku. Quizás por esta cosa de que la estética japonesa hace que de afuera casi no te enteres. Tenés que mirar muy de cerca la vidriera, empezar a ver que el cartel del boliche que tiene un rugby en realidad, bueno, y en fin. Discoteca enorme y empiezan a caer japoneses vestidos con guayabera, vestidos con gorra tipo cubanos. Todos con el disco El hijo de la cumbia bajo el brazo para que se lo firme. Todos conocían de cumbia, conocían de la historia de la cumbia. Le hablaban de Andrés Landero, un histórico colombiano. Y había DJs japoneses de cumbia. También eso es Japón. Todo hay mucho. Y también quizás eso explique por qué, si todos saben que en julio y agosto en Japón hace un calor infernal, los juegos de todos modos se hagan en julio y agosto. La prueba de vida del día de hoy es que Simone Bales dijo que los demonios en su cabeza le impidieron competir. Imagínate que si la número uno del mundo y de la historia en su disciplina tiene estrés, ¿qué nos queda a nosotros? ナードポドカスツ